0: Tubaca. Bom pessoal, eu converso hoje com o Rodrigo Kerlakian. Rodrigo, seja bem-vindo ao meu podcast, cara. Fique à vontade. Obrigado, né, Vamos conversar um pouco sobre você, cara. Eu dei uma olhada na tua vida ali pelo Insta e vi que você tem uma série de experiências aí com tanto com biohacker, estoicismo e, cara, tudo isso chamou muito a minha atenção. E eu queria entender um pouco da, da tua trajetória de vida, assim, de uma maneira resumida. Quem que é o Rodrigo hoje?
1: Uh, eu comecei nessa, nessa trilha, nessa jornada de, de biohacking, vai fazer, acho que uns sete ou oito anos. Foi, eu tive um, um problema de família, meu pai acabou falecendo e eu me vi meio sem chão ali, putz, o que, que eu vou fazer? Eu, eu tinha acabado de sair da faculdade, estava no mercado financeiro, não tinha nada a ver com a, com a empresa da família e precisei sair correndo para assumir e eu vi que eu não sabia, cara. assim A parte do negócio foi até a parte mais ok, mas lidar com a situação, com a emoção, cuidar do meu corpo, tipo, ser um ser humano funcional e saudável era um desafio. Eu conseguia ser um, um ser humano funcional, Agora, isso na parte por fora. Na parte por dentro era um caos. Uh, fisicamente, também era mais caos. É, é até uma coisa que eu costumo brincar, que o, os biohackers são os que vieram com mais problema de, de fabricação do que a média das pessoas. que Eu acho que isso é, uma das, isso é uma das motivações que faz a gente buscar sempre melhor performance, Sim. melhor é, saúde mental, melhor físico, tudo, mais energia. Então, eu, eu comecei a buscar não só na, na, na parte mental porque tudo engloba né eu lembro que o primeiro livro eu, eu acho que eu até não, não costumo falar desse livro específico mas o era um era um doutor que era assim era só um doutor e um nome se alguém colocar no Google deve aparecer chama Mind OS foi o primeiro livro tirando o negócio e faculdade e Harry Potter que
2: <risos> nessa
1: nessa jornada Aí, foi o que começou tudo. tem é um livro tão maravilhoso, mas, assim, é um livro que ele explica a o cérebro como um sistema operacional e como você fazer o upgrade da mente. E esse livro, por acaso, falou comigo, me, me abriu a, as portas aí pra, pra começar a pesquisar e avançar mais. Aí, eu entrei numa fase onde eu ouvia, cara, podcast, pelo menos uns dois, três podcasts por dia, em dois pelo menos em dois vezes a, a velocidade normal tudo em inglês eu li pra caramba teve um ano que eu li 124 livros nesse nessa fase então assim comecei a devorar conhecimento foi aquele negócio de eu comecei a me encher de, de informação para preparar para mais para frente o, o que que a vida me reservava né então, um dos livros que eu achei muito interessante na época tem até hoje chama The Defining Decade da da Meg Jay. Eu acho que tem uma, a tradução, mas eu não lembro qual que é em português, que fala que ela é uma psicóloga de jovens uhum. e ela fala que a, a 80% das suas escolhas de vida depois dos 35 anos são resultado de como você viveu dos 20 aos 30. Então isso, sendo que eu comecei ali com 23, isso aí me deu uma, uma motivação grande para correr atrás de, de informação, de me melhorar, otimizar, qualquer que seja a palavra, para que eu estivesse mais preparado para o futuro, coisa que, putz, eu estava sem chão. E aí eu caí, de, de podcast em podcast, a gente vai entrando no, uhum. no buraco do coelho, né? Aí a gente uhum. vai abrindo, vai, vai caindo e tal. E eu lembro que eu, um dos primeiros podcasts, quando estava bem no começo, eu comecei a ouvir o Bulletproof Executive, que ainda chamava assim, do, do Dave Asprey. E lá falava, putz, ele, ele ainda contava aquela história de que ele dormia 5 horas por noite, e que ele, ele comia, ainda come né, dieta cetogênica, eu nem sabia que era cetogênico, eu só conhecia como, como keto diet, eu nem sabia que tinha tradução. Para mim era, era ketone bodies, não era... Corpos cetônicos, eu, uhum. depois o negócio foi chegando no Brasil, isso era 2012, 2013. E eventualmente eu caí, na eu comecei a seguir, né? Isso daí comecei a praticar. Foi uma foi um período, eu nunca fui muito pesado em quilos, eu perei os 90, 90, 90 e é pouco, e eu perdi 10 quilos, mas com uma composição corporal totalmente diferente da, da que era na época. Então isso para mim foi a, foi a mudança externa uhum. E eu caí numa... Uh, eu, aí eu comecei a ler sobre exercícios, sobre sono, sobre alimentação. eu lembro que uma das, um dos livros, que os dois livros, teve um dia que eu falei, pronto, hoje eu vou definir a minha alimentação. E eu coloquei um do lado que era The Paleo Diet, the, the Paleo Solution, do Rob Wolf. E o outro era Eat to Live, do Joel Fuhrman. Uma dieta paleo e uma dieta vegano, e os dois praticamente ao mesmo tempo, do Raw Wolf do Joe Furman, e eu ainda finalizei com um do Michael Pollan, que é um cara mais equilibrado da, da alimentação. Cara, fui totalmente pra, pra dieta palio, nem pensei, de, assim, óbvio que eu pensei, mas assim, foi o foi que conversou mais comigo, e desde lá eu fui, eu fui na, segunda, na segunda conferência da Bulletproof, conheci o Dave, conversei com o Dave, e eu tava na época com, com um pouco de dinheiro livre, que eu tava para fazer investimento, coloquei a maioria dele na Bulletproof, que eu acreditava no projeto, e cara esse foi o, o primeiro investimento que eu fiz de, eu já fiz vários, depois muitos deram errado, mas o primeiro investimento que eu fiz acreditando de fato na, na onde eu tava pondo puta, deu um resultado absurdo, não, não teve a venda mas já tá em pelo menos 10 vezes o, o, o que eu pus na, na empresa lá.
0: Que legal, e o mercado o mercado é mais lá do que aqui, né? Que, Sim, você, cara, bem mais lá. Aqui você encontra, mas num preço bem
1: alto, assim. É, total. Ainda mais com o dólar nesse, nesse patamar que é. né? Inclusive, eu estou no, nos Estados Unidos agora, cara. Eu, eu vim resolver um, uns problemas aqui e dei a. É, não dá pra falar que eu dei sorte, porque os negócios do Brasil estão indo super mal. Mas uh, acabei. tô passando o lockdown nos Estados Unidos, nesse momento.
0: Melhor qualidade de vida, diferente, né, cara?
1: É, aqui pelo menos tá, tá aberto as coisas, né? É. E, e aí cara por, daí você perguntou um pouco mais da, da trajetória tudo eu nunca parei de, de buscar isso né então,
2: uhum.
1: eu tô eu tô sempre lendo eu tô sempre se tem alguma coisa vou colocar na na luinha aqui ó, o celular se tem eu alguma tenho. coisa surgindo de, de novidade seja de gadget seja de estudo seja de livro eu tô sempre acompanhando cara é, essa é, é assim além de, de trabalho e tudo eu, tô, eu me inspiro muito no, no Jack Dorsey, não, na, não no, 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 na ideologia, que ele acaba seguindo um lado que eu não não compacto, mas no jeito de trabalhar. Ele é um cara que se otimiza em muitas coisas, dá conta de duas empresas uh, super bem, e, mas não deixa de estar de tá lá, puta, faz o jejum dele, uh, controla o sono, uh, tem todo um cuidado com os suplementos que ele toma ele usa lá a luz vermelha, faz banho gelado. Então, assim, quando você adiciona tudo isso na sua rotina, você começa a dar conta de muito mais coisa do que você tinha noção que era capaz.
0: Excelente. E como é que começou as suas experimentações de fato? É, quando você fala de biohacking, você fala de experimentações, né? Eu até te vi na feira e
1: tal, você mostrou
0: dezenas de coisas lá interessantes. Quando que você começou aí a, a, a experimentação?
1: Cara, eu acho que o primeiro negócio que, eu, que começou pra mim foi aquele livro do, do Tim Ferriss, o quatro Horas para o Corpo, For 4 Hour Body. Assim que lançou, eu comprei o Zio, se eu não me engano, que era um negócio para medir as ondas cerebrais no sono. Eu comprei a Philips Go Light, que era aquela luz azul que você usa pra acordar de dia, pra dar um como se fosse um shot de cafeína, então se você dormiu não tão bem, mas até para você setar o teu corpo, para ele saber que isso é de manhã e ele pode se preparar 12 a 14 horas depois para acalmar, é, faz um efeito do sol, né? Faz, faz um efeito da, da luz do sol, você gera uma luz azul enorme. O meu problema principal até hoje, já está mil vezes melhor, sem eu sono. Por isso, inclusive, que a maioria dos meus, das minhas buscas por uh, biohacking, informação e gadgets sempre tem a ver com sono. Para mim é o, é o fundamento mais sensacional, mais, é, é o principal, eu controlo todas as outras áreas importantes da vida. Então, para mim, se eu durmo bem, eu como bem e me exercito bem. E ao mesmo tempo eu, eu tenho pensamentos bons e eu trabalho melhor. Então, cara, uhum. é, é o fundamento para tudo. Eu lembro que eu comprei o Zio para medir as ondas cerebrais. Eu lembro que eu comprei a Philips Golight para resetar. E eu comprei uma caixinha que projetava no, no teto uma, uhum. uma bola de luz que, que, que aumentava e diminuía. Que era para você ter uma. Enquanto você tá dormindo, você tinha algo para focar e você inspirava e respirava na, na frequência da caixinha. E aí você ia colocando, era, era um começo daquele box breathing, era um começo de você uh, afetar a sua biologia pela respiração. Foi, para mim foi o livro onde tudo começou uhum. foi esse daí. E depois, cara, assim, teve algumas evoluções aí no meio do caminho, né? Eu aí não sei se eu, eu acho que vale a pena, né? Por exemplo, aquela caixinha Azul, hoje eu troquei, eu não, eu não tá comigo aqui, porque eu, eu não tô no, no Brasil, mas aí eu troquei pelo, como é que é o nome do, do negócio? Human Charger, hum. que é um fone de ouvido, que você quando acorda, coloca o fone de ouvido e ele solta luz na, no, no teu ouvido, que você tem fotorreceptor aqui também. Sim. E isso reseta para você de manhã, então assim, enquanto eu tô tomando o meu café, que até a gente pode entrar que eu tirei cafeína, no começo desse ano, fiquei dois meses, zero cafeína, até eu, eu viajar, ficar 15 dias no México. Aí eu dei uma, uma relaxada, mas foi uma das melhores coisas que eu fiz. Mas enquanto eu tomo café, eu coloco o Human Charger. Eu faço a minha rotina de gratidão, diário, bíblia e exercício, dependendo do dia. E eu faço isso com o Human Charger no ouvido que é o, uma coisa para resetar. E, a, e as coisas foram evoluindo. né O, o Zio, para medir o sono, eu troquei pelo, pelo OURA. Uma das coisas que, que eu tenho percebido bastante nesse, nesses anos aí de, de acompanhar tudo, everything biohacking, é que a gente está passando por uma fase onde uhum. as, os gadgets estão pulando aquele ponto de medir para influenciar a nossa vida. O Human Charger acaba fazendo isso, tem o... o não sei se você conhece o Inner Balance, da, da HeartMath, que é um, hum. um sistema de você... É, é, chama biofeedback, né, que é o, o... Você respira de um jeito uh, que o aplicativo te fala para você treinar o seu HRV. O HRV, que é a coerência cardíaca, hum. É uma medição ali pelo tanto de distância que tem com um batimento cardíaco e outro, uhum. onde você mede a sua elasticidade cardíaca. E quanto mais elástica for a sua, a, os seus batimentos, mais tranquilo você está para entrar no modo luta ou fuga ou no modo descansa e digere, rest uhum. digest. Então você tem que ter essa, essa elasticidade. Só que isso é medido, por exemplo, o Oura todo dia me mede isso, fala como é que eu estou. E o, o Inner Balance, que é um, um aparelhinho que você prende no logo da, da orelha aqui, você pode treinar o seu HRV. Você Sim. é capaz de, através do biofeedback, você recebe um, um positivo ou um negativo, para cima ou para baixo, se você está respirando é, de um jeito que está te fazendo acalmar ou não. E... <risos> Ah, cara, a galera, tá a galera tá aproveitando pra fazer obra aí na, no lockdown. Fica é tranquilo Beças aí, é o estoicismo, bem. cara. O que a gente vai bater depois. Sim. Né? A gente tem que lidar com o que a gente tem. O, aí o obstáculo
0: frente, é o né? caminho,
1: cara. É, isso aí. A gente tá entrando numa onda agora que uma... Não sei se você ouviu falar isso aqui, é até meio debatível. Tem um negócio aqui que chama Happy Bee. Você ouviu falar disso? Não. O Happy Bee foi uma... é um, um headset, você coloca assim na cabeça. E ele é feito para mudar a forma, o seu humor, basicamente. Então, ele é meio debatível se funciona, se não funciona. Ele usa uma, uma radiofrequência ultra baixa. que O pessoal começou a estudar, ah, basicamente, como é a frequência do corpo humano quando ele tem algum tipo de... de... Uh, estímulo, seja interno ou externo, eles checaram essa frequência quando você consome uh, psicodélicos ou quando você consome açúcar ou quando você consome cafeína e ele tenta replicar a frequência do corpo humano, a frequência cerebral dessas substâncias sem você depender delas. Então é, eles falam que ele tentou ser um Netflix das emoções. Então você quer sentir calmo, você quer sentir feliz, você quer sentir com um sono. Ele entrega isso para você. E tem mais um nessa linha, que chama Apolo Neuro, que é uma pulseira que você pode usar aqui ou no, uhum. no pé, que também tem, por acaso, esses humores para você escolher. Só que a dele também envolve a frequência, mas a dele é por, por vibração, que ele coloca a frequência. Então tá, tá, a gente está entrando em um ponto onde a gente está começando a afetar de uma forma não intrusiva, que eu, eu sou super a favor da, de, de você evitar ao máximo mexer dentro do corpo. Eu não sou do, do, do lado do, do CRISPR, eu não sou do body uhum. morphing, eu não sou desse lado de, de biohacking. Eu, eu tenho limites para essas coisas, eu não vou injetar é, negócio lá para ficar enxergando no escuro, igual o cara yeah. com o olho preto essas coisas eu sou contra eu, que é o, o ponto principal quando a gente fala de biohacking, não é só tecnologia é você uhum. alinhar isso com a natureza e eu sempre bato na tecla de que é, também está falando de, de gadgets faz um tempo mas cara, isso é o plus do plus do plus, se você não tiver o sono em dia, se você não tiver a alimentação o exercício, a cabeça com alguma filosofia que funcione para você e um trabalho você está criando alguma coisa que te satisfaça, cara. Você primeiro cuida disso, depois você vai pensar em
0: guerra. Exato, disse tudo, disse tudo. As pessoas acabam, principalmente aqui dentro, do, aqui no Brasil, né? As pessoas acabam atropelando, não fazem o básico, querem já partir para no achando que, pô, cara, eu vou performar e tal. E tem uma onda aqui no Brasil que está destruindo o biohacking assim, de certa maneira.
1: Que é o é. é o tal atalho, né, cara? Puta, tem um atalho, que bom, é o chip da beleza, é o nootrópico, é o não sei o quê. É complicado, cara. O brasileiro, esse negócio de. É, tem, uma, tem uma teoria lá que fala que países onde tá sem sol é complicado da galera se planejar. Então você acaba criando um povo que é mais do improviso do que do planejamento. E o improviso, para improvisar, você precisa de um, de, da bala mágica, né? você precisa do um magic bullet ali para fazer funcionar. Uhum. E é mais ou menos o resultado de um povo que anda de bermuda e chinelo o ano inteiro. Ele não tem que se preparar para o inverno. Ele não... E aí você fica com um pensamento muito mais para agora do que para o futuro. Você não tem que estocar lenha, você não tem que se preparar, preparar a casa para enfrentar o inverno. Isso tudo faz uma diferença... Exato. É uma teoria, não pra, não, não, eu acho que é pouco comprovável isso tem, É muito debatível, mas faz um certo sentido quando você leva em consideração o povo brasileiro E tem a questão da, do corpo, tem a questão da, do, do status, do Instagram que só aumenta tudo isso Então a gente fica meio preso nessa, nessa busca pelo, pelo jeitinho brasileiro né?
0: Exato, exato eu sei que você já citou alguns, mas quem são as suas principais influências do Brian Você falou do Dave, falou do Tim...
1: Cara, o Dave... O Ben Greenfield, pra mim, é um cara que eu sigo praticamente sempre. Ele tem os seus deslizes aí, pra mim, ele também vai muito além. Mas, deslizes? cara tem, Ele tem não, uns deslizes de, cara... É, às vezes você vê, ele tá, no, ele, ele tá num aeroporto esperando o voo, o cara tira o boné dele, coloca no chão, começa a tocar música, uhum. não tem nada a ver com nada. Assim, para fazer ali o seu, o seu Hzinho de, de rede social, uhum. mas às vezes ele, ele injetou um negócio no olho agora há pouco tempo, ele fez célula-tronco no, no, no órgão genital dele lá, então assim, ele, ele vai para um lado um pouco, um pouco além, mas se você tiver um filtro legal, que aí cada um vai ter o seu, tem gente que acha isso animal, aí você, você consegue... Seguir, entender, porque você segue mais do que uma pessoa geralmente. Sim. Né? Eu gosto muito dele. O ben, Day Vespri, o, o Tim Ferris, ele tá um pouco mais focado em marketing agora, hein, do que do que mesmo a parte de biohacking. Tem o Petra Tia, que é bom pra caramba. Eu sempre ouvi o Living La Vida Low Carb também. Que é. Até esqueci o nome do, do, do cara ter que eu não osso. Uh, cara, eu acho que esses daí são os que eu sempre acabo voltando para ouvir coisa, para ler. Esses são os, os maiores influências aí. E uhum. no Brasil, o solto, né? O solto é. Bem que não, não acaba não sendo muito de biohacking, mas a parte Oxi. de alimentação, é difícil você debater ou fugir muito do, da cabeça do doutor solto aí no, no Brasil.
0: E você fez uma série, uma série de testes de rotinas matinais. Como é que é a tua rotina hoje? O que, que funciona para você hoje?
1: Cara, eu tenho cinco a seis coisas que eu defini que, cara, se eu fizer isso, a minha, o meu dia tá, já, já começou bem. Então, a gratidão é um deles. Ler algum tipo de passagem da Bíblia, que eu, que eu pego um plano de leitura no, no aplicativo Bible. Eu tenho gratidão, já falei, Bíblia, oração e diário. Esses são os quatro que eu consigo fazer assim, tem que dormir pelo menos sete horas e meia por noite, isso para mim é o, é o mínimo, uhum. e caminhar, eu coloco ali doze mil passos, alguma coisa nesse nesse sentido. Eu já tive rotina de acordar, e, e algum exercício também. Em, em São Paulo, antes do, do lockdown, eu, eu faço a academia três, segunda, quarta e sexta pela manhã, e terça e quinta eu jogo tênis. Então, Algum tipo de exercício pela manhã. Eu, já, eu fiz muito tempo exercício à tarde. Isso me tirava o sono. Me deixava agitado para dormir. Então, isso é uma mudança que, de autoconhecimento. E eu fazendo essas coisas... Bom, aí, entrou no dia, já tive... O banho gelado é ocasional. Eu faço, geralmente, depois de aeróbio, não da, da musculação. Mas o, eu acho que a maior mudança aí foi definir o que, que é importante e o que, que não é. para mim, eu, eu defino isso como o meu... Como o meu... Piso. e existe um teto uhum. se você tiver uma rotina matinal onde, você, onde o teu teto é o teu piso não sei, não sei se você consegue entender o teto é o teu ótimo um pô, meu, o melhor que eu posso fazer, meu uhum. excelente é cara, eu vou fazer tudo isso, ainda vou me exercitar vou tomar banho gelado vou, vou cara, fazer a respiração vou bababá, das coisas só que se isso for o meu piso
2: uhum.
1: e eu não tiver um teto, sendo que, cara, tem dia que eu tô melhor que o que outro, tem dia que eu tô bem e tem dia que eu tô mal. Você, acontece o que com você? Você fica achatado. Isso, quando você entende que você, você pode ter um piso que é o mínimo possível, às vezes, e a, a, por exemplo, a meditação, eu faço geralmente no meio do dia ou de manhã, dependendo do dia. Que é o, com, o, com o, hard, o, inner, o inner balance, lá da, da hard uhum. map. Se eu começar a querer fazer meditação de meia hora todo dia com a minha rotina de, de vida, eu vou me frustrar. Então, o que eu coloco? Eu coloco 10 minutos, qualquer hora do dia. Eu vou parar, eu vou meditar. A maioria das vezes eu faço 15. Mas o mínimo que eu faço é 10. Esse é o meu piso. O meu uhum. teto é meia hora. Então, quando você fixa que você tem um piso e isso já te satisfaz, isso é muito mais uma, um truque mental do que um, um negócio real. Você sei que define pra você. Exato. Mas aí você não se frustra. Exato. Aí você não fica... E, e quanto mais coisas estiverem no seu controle, melhor. Então, por exemplo, o, o sono tá no meu controle, mas não tá totalmente. Eu não consigo compensar tanto no decorrer do dia. Eu consigo tirar um cochilo. Ou fazer um coffee nap, dependendo da, da, da situação. Mas não é totalmente no meu controle. Então, assim, eu, eu tenho um mínimo de sete horas e meia, mas a, a minha ideia aqui que é, pelo menos, o que, que eu controlo? Oito horas na cama. Uhum. isso geralmente me dá ali sete horas e meia de, de sono eu não consigo ter certeza de que nessas 8 horas eu vou de fato ter sete horas e meia de sono mas uhum. eu consigo ter certeza que eu vou ficar 8 horas na cama e aí quanto mais você definir a rotina para algo que você controla de fato influencia menos você fica oscilando e falando, puta, eu tenho que fazer isso eu tenho que não sei o quê. Eu, eu fui um cara que já passei uma, uma fase Aquilo que eu falei de ler 124 livros, de uhum. ouvir podcast, tudo, é tanto input, é tanta gente falando a rotina, falando o que, que faz, falando não sei o que, você fica doido, você fala assim, nossa, mas tem tanta coisa para fazer, que, meu, que eu, eu, eu preciso fazer, é aquele, você conhece o JP Sears? É um eu cara sei. que faz comédia, faz comédia com, com, com biohacking na, nos Estados Unidos, com biohacking, com yoga, uhum. com guru e etc., Aí, teve, aí tem um de biohacking que ele fala, que ele acorda, aí ele faz a, a meditação dele com som bineural pulando no trampolim, aí ele vai, toma o um banho gelado na banheira com com gelo que ele congelou do lago, que ele foi buscar com que a água é viva, aí ele vai, faz o exercício dele com querobel, óculos laranja, vai não sei o que tal, aí dá 8 horas da noite, ele fala, nossa, que ótimo dia de biohacking.
0: <risos> Cara, as pessoas têm essa mentalidade de que tem que ter padrão, eles tiram toda a elasticidade e a pessoa dá a impressão de que fica mais vendida a, 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 as ações de melhoria do que as ações de melhoria à tua qualidade de vida, percebeu?
1: Pois é, Não, você começa a, a, fazer, a replicar o que o outro está fazendo ao invés de entender o que, que funciona para você. O trabalho é esse, todo mundo tem que passar por isso, todo Exato. mundo tem que enfiar um zilhão de coisas na rotina para ver o que, que de fato te faz bem, Exato. o que, que cabe na tua rotina. Não adianta você querer fazer uma rotina de 4 horas todo dia de manhã, se você tem que sair, tem que estar no trabalho 7 horas da manhã. Isso não existe. Então você vai fazer 5 minutos cada coisa? Pode ser. O um, um Miracle Morning é mais ou menos isso, você faz 10 minutos... As seis coisas que. O Milagre da Manhã lá do Hal Elrod. Uhum. E você vai encontrar. Até nesse no Milagre da Manhã você pode mudar, você pode arrumar. Você não precisa fazer a visualização. Troca a visualização por. Sei lá, a respiração do Inhoff. Ou troca por o banho gelado. Ou luz vermelha. Não sei. Mas você pode pivotar isso. Mas faça de um jeito que o que sobrou é importante para você. Mas é difícil você ter a calma de arrancar as coisas da tua rotina, é. se você não testou elas antes.
0: Então, todo Exato. mundo passa por isso. É. Esse imediatismo acaba destruindo. né da, da minha parte, por exemplo, exemplificando a alimentação, depende muito do meu objetivo do contexto em que eu estou inserido. Em determinado momento, eu tive que mudar um pouquinho a, a, minha, a minha alimentação, né? tirar o carboidrato, aumentar bastante a gordura para diminuir, a gordura corporal ali para mim aumentar. Por exemplo, eu tenho uma meta de fazer mil flexões em uma hora. Eu fiz uma ah. série de testes, fiz uma série de melhorias dentro do meu corpo, tá? para diminuir a quantidade de gordura, aumentar o tônus muscular, mas trazer mais resistência do que força muscular. Então eu tive que me mexer em uma série de coisas. Hoje já tô com um objetivo um pouco diferente. Então minha alimentação, ela não é a mesma. Desde quando eu, uhum. eu peguei a primeira... Eu, a cada, sei lá, três ou quatro semanas, a cada dois ou três meses, eu acabo mudando para cumprir o meu objetivo. E é essa elasticidade do biohacking é. que faz de você uma pessoa mais, de certa maneira, mais acima, né? mais à frente.
1: É, e entender que você não pode ser... é o que você falou, elasticidade, é né? E você vai mudando, você vai mudar o teu corpo, muda o que ele pede para alimentação de acordo com a tua rotina tem um tem um livro muito muito bom que chama uh, o yoga da alimentação da yoga of eating eu não sei se tem tradução do charles Eisenstein. e nesse livro ele fala ele faz uma comparação do porquê que é tão aparentemente fácil para os monges viverem de arroz e legumes para os monges serem veganos que seja vegetarianos eles não tenham uma rotina que envolve competição, caça, e por caça eu estou falando trabalho, para você ter que matar um leão por dia para trazer comida e, e dinheiro para casa. Quando você não tem uma, uma, cabeça, uma, uma rotina de vida que exige correr riscos, competir, uh, lutar pelo que você quer, as batalhas deles, não, não tô diminuindo, a batalha mental é importante pra caramba, mas não existe essa, essa coisa do, do mundo, de brigar uhum. com outros seres humanos. Você consegue, o teu corpo automaticamente busca e pede uma alimentação mais tranquila. Uhum. Se você está no, no mundo real, se você é um monge urbano, então, acho que o Robin Sharma tem um livro chamado da Urban Monk, se você é um monge urbano que tenta viver isso, tenta você medita, você faz, você alia... Eu tenho, uma, por exemplo, o meu negócio de mouse, ele é grounded, ele, ele é ligado lá com três pinos no, no, numa, no fio terra lá, para ter troca de, de íons com a terra e tudo mais, uhum. para é lá num, num prédio. Então, quando, quando você consegue viver uma, uma vida urbana, onde você se compensa dessas formas, você ainda vai, você vai precisar de, de carne, isso é óbvio, mas você pode compensar um pouco. Você pode passar dois dias sem comer carne, o terceiro come. Uhum. Você pode dosar desse jeito, mas muito vai de ouvir o seu corpo. Às vezes você tem que mudar uma coisa na rotina ou mudar a tua forma de pensar para que, que o teu corpo automaticamente peça um outro tipo de, de alimentação ao invés de você usar só a tua força de vontade.
0: Exato. Exato. E você já teve experiências com nootrópicos, psicodélicos como é que foi?
1: Psicodéricos nunca, cara, essa é uma daquelas coisas que eu tava falando no começo lá, que pra mim é uma linha, uhum. isso eu não, não cruzo psicodérico, é, cogumelo, essas coisas, pra mim é uma linha que eu não passo ah, aquele santo daime, ayahuasca, cara, uhum. tô, tô fora, aí prefiro orar e conversar com Deus. Com nootrópicos, eu tive, cara, vários, inclusive, e por incrível que pareça, a maioria deles me deixa me deixava agitado para dormir. Então eu, eu começava a usar um dos primeiros, cara. Pô, obviamente eu não tô usando, senão eu ia lembrar o nome do, do negócio, mas era um que foi montado pelo, pelo Reddit. Um, num, num, num negócio do Reddit eles montaram lá o, o Notrópico. Eu usei lá atrás no começo. O Alpha Brain eu uso até hoje da, da Wallet. Esse para uhum. mim funciona tranquilo, que não tem cafeína. Eu já. Lá atrás eu comprei sacos de. de puros de nopept Comprei a Citicolina e o Alpha GPC. Eu comprei o o Piracetã e o aniracetam e eu fazia misturinhas, cara, era, era o, melhor, o menor medidor que eu já vi na vida, era um, um negocinho desse tamanho, era o de No Pet, porque, cara, é micro, micro, micro que você pegava, colocava assim, eu, eu misturava no café, e, cara, de fato, principalmente nos dias que eu dormia bem, o, a, a mudança era absurdo de, de concentração e produtividade em reunião, tudo vem, tudo funciona, até, cara, andando na rua, eu tenho que caminhar para pro, pro, chegar no meu escritório, para o carro e caminho, você percebe que você está mais atento, cara. Você, você, automaticamente você consegue, você aumenta a sua memória RAM das coisas que estão acontecendo, você fica tá menos desligado. Só que isso não vem sem um custo, pelo menos para mim. E, pra mim, a minha, minhas noites eram mais difíceis quando eu tomava isso. Agora, eu nunca, fui, eu nunca tomei aquele, aquele que é remédio mesmo, que o pessoal tomava. Na, que é, que é, é. Pra quem tem déficit de atenção, que o pessoal tomava no. O Dave tomou, uma galera tomava, e tem gente no Brasil que ainda toma, que tem o, um efeito colateral. Isso eu nunca tomei.
0: tô tentando lembrar aqui.
1: E, e, e aqui, no, no, nos Estados Unidos, eu geralmente levo um que chama Qualia que para mim o qualia sem cafeína funciona super bem tem tem vários compostos lá dentro que deu uma dão uma equilibrada é quase como um multivitamínico com com uh, com, no, com nootrópico. então tem o bacopa tem extrato de da como é que é aquela uh, Alcachofra. tem várias coisas lá dentro para para equilibrar, mas ele também co coloca magnésio, também coloca zinco, também co coloca umas coisas para ajudar no equilíbrio geral. E esse, para mim, funciona, mas não pode incluir cafeína. Se incluir cafeína, e esse, esse é o meu, a minha experiência, uhum. eu, à noite, cara, minha cabeça fica a mil. E tem gente que fala que o, que o Alpha GPC ajuda a... a Alpha GPC é um tipo de colina, né? Que a, ajuda a ter sonho... É, vívido, né? A, 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 a sonho, aquele sonho que você descobre que está sonhando. É, para mim, nunca aconteceu, cara. Sonho lúcido, isso. Para mim, nunca aconteceu. Então, é experiência também.
0: Uhum. Cara, interessante. É, os nootrópicos, eles dão, mestiram muitas coisas, né? Acho que tudo isso depende muito. Eu acredito muito na utilização básica para ir por foco. Vou escrever um livro, vou fazer um artigo que aí faz sentido você ter uma ação pontual né? e ok, e para por aí. É, muitas pessoas acabam ligando isso a filmes, por exemplo, tem um filme lá, o Sem Limites, cara, ele é literalmente Sem Limites, se você fazer um consumo é, alto, com uma alta duração, o cara vai ter problemas, o cara não vai ter uma longevidade, vai se estragar. Isso não é biohack,
1: não não, 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 e de novo, você, se você não cuidar da, do básico, você vai acabar não só não dormindo, como ficando mais ansioso. Ele, ele te dá uma, uma ânsia de execução. Tem, tem vários tipos, né? Você uhum. tem o de foco e você tem o de energia. Mas se, se você pegar, o, a maioria te dá um hiperfoco de execução. Você precisa fazer coisas. Se você não tiver o que fazer enquanto você está tomando isso, cara, uhum. você, você vai ficar ansioso pra caramba. Você vai gastar essa energia em coisa errada. Uhum. então Exato. também tem esse outro lado do, do nootrópico por isso o uso pontual é muito melhor do que você ficar tomando e eu, eu falo muito assim não adianta você, dormir, você querer usar no dia que você dormiu mal que é, cara, pior okay. coisa você já tá desequilibrado você, você vai ficar pior ainda
2: uhum.
1: e o plus percentual que você vai ter do, do nootrópico é muito mais baixo do que no dia que você dormiu bem Uhum. Se você dormiu 80% e o notroco vai te melhorar em 10%, é muito maior do que se você dormiu 40% ou 50%. O up que ele vai te dar é muito mais baixo. E você precisa dormir para a noite seguinte, você precisa estar bem para a noite seguinte. Se ele vai te acelerar, esquece. Essa é a experiência minha que eu tive com, em todos esses, esses anos aí.
0: Uhum. Legal. Você falou de alguns pontos interessantes da onde você tem buscado conteúdo, né? Muito conteúdo do que você consome é, é tudo em inglês, basicamente. A cara, ideia aqui dessa, a ideia dessa pergunta é saber, das pessoas que estão nos ouvindo, quais são os principais lugares onde essa pessoa pode procurar conteúdo de qualidade?
1: Cara, qualquer... Isso que a gente está fazendo aqui, cara, podcast, para mim, é vida. Então, Sim. é... De novo, eu consumo tudo em inglês. É até... Eu, quando, quando comecei a fazer o podcast lá atrás, eu tive até uma certa dificuldade em encontrar pessoas no Brasil fazendo isso. Agora já está bem Sim. equilibrado, já tem bastante gente fazendo. Uhum. E para encontrar conteúdo, para mim, é podcast e audiolivro. E tem um, tem um site muito bom, mas é, é tudo em inglês, cara. Eu não consigo sugerir uhum. nenhum em português, a não ser o Low Car Palio do, do Solto lá aqui para alimentação, massa um monte de coisa. Uhum. E tem um site chamado Optimize.me, que, disclaimer, eu sou eu sou investidor da empresa também, <risos> mas, cara, é muito boa. É muito bom esse site. Eu estou fazendo esse ano o um Optimize Coaching, que ele, esse é um cara que criou basicamente um Netflix de, de conhecimento pessoal, de crescimento pessoal, e ele começou uh, ali, tendo aquela crise... Da, de, de, do, sei lá, acho uns 30 e poucos anos ele no mesmo dia ele se demitiu do, do emprego, terminou com a namorada e resolveu fazer um PHD em filosofia ah. só que quando ele foi procurar filosofia na filosofia ou psicologia, alguma coisa assim não tinha o curso que ele queria então ele resolveu fazer o que? ele pegou os 100 livros mais influentes da humanidade da Bíblia ao Bhagavad Gita, ao, a, em busca de significado do, do Victor Frankl, um, a, ao Abraham Maslow, o Emerson, o Turó, Cara, pegou vários livros e resolveu fazer um, um resumo de seis páginas de cada um dos livros, um áudio de 20 minutos, um vídeo de 10. E ele compilou tudo num livro chamado Philosopher's Notes. E esse foi o começo disso. Porque não tinha psicologia positiva ainda na época, não uhum. tinha nada. Hoje em dia, ele criou uma, uma empresa que é um Netflix, basicamente. Você tem vários assuntos onde ele, por exemplo, é, ele tem o Sleep 101. Ele leu 20 ou 30 livros sobre sono, desde o uhum. Sleep, do Nick Little Hayes, o Why We Sleep, o, o Sleep Solution, da Huffington... Uhum. O cara trouxe trouxentos e o cara compila as melhores ideias do, sobre essa área em 10 minutos. Uhum. De alimentação, ele tem é Nutrition one E é uma aula de uma hora sobre as melhores ideias dos livros. E ele criou um coaching também, onde ele compila tudo isso de uma forma mais didática, demora um ano. Onde cada mês ele bate em um ponto. Esse, para mim, é o que eu chamo de porto seguro. Se eu estou perdido e a gente vai se perder muito na vida, relaxa, uhum. que isso faz parte. Uhum. É, o, é o jogo da equanimidade que o Marco Aurélio tinha lá atrás, entrou um pouco de Quer dizer, você aprende que quando você cai, você precisa, uh, você precisa se treinar a diminuir o tempo que demora para você se levantar.
2: Uhum.
1: Esse é o jogo da equanimidade. Você caiu puta equilíbrio de novo. Então, você sempre, a gente sempre vai cair. E esse é o porto seguro de compilação de informação, onde eu sempre volto para falar puta, é verdade. Nossa, olha isso aí de novo. E aí vai ficar mais automático mas eu sempre volto para o Optimize e para as masterclasses de lá
2: uhum.
1: para me, me reequilibrar na vida com, com sono, com... ter até é, relacionamento, fatherhood, mamahood, uhum. quer dizer, como ser mãe, como ser pai. Ele dá um, uma pincelada geral com o que tem de melhor das ideias dos livros. Um isso,
0: livro que é você isso. deve saber
1: muito bem. Ele tem ali... É difícil achar um livro que tem mais, mais do que 10 ideias. E, Sim. de fato, são boas. O pessoal usa muito, muita página para encher linguiça. Né? Sim. Agora tem o outro ponto que eu falo. Não adianta você ver só o, o resumo, porque com 12 minutos convivendo com uma ideia, não muda ninguém. O livro está lá porque você precisa passar, você precisa ter uma troca de informação com o livro. Você, numa conversa, você está muitas vezes pensando no que você vai falar, tentando analisar a interação social está rolando com o livro, você não tem nada disso, você tá tranquilo, calmo, quieto, convivendo com a ideia, uhum. e você vai conviver com a ideia na sala, você vai conviver com a ideia na sacada, você vai conviver com a ideia no quarto, você vai conviver com a ideia no trabalho. No seu time. você vai fixando, no seu uhum. time, isso vai fixando, e aí sim você vai mudando, porque esse negócio sim. de 12 minutos e tudo, cara, você enche de informação e nada disso de fato vai te mudar.
0: Exato, essa é a maior é, né? preocupação. Né? Essa é uma preocupação do século hoje, né? Você consome muito conteúdo desnecessário, você não aplica basicamente nada, tá? Uh, um dos projetos que eu, que eu atuo de longevidade, a gente vai trabalhar com sete semanas de longevidade, onde a gente vai acompanhar a pessoa. Então, vamos fazer o um exame, entender, ver o tamanho dos telômeros, ver o nível de inflamação, começou. Sete semanas acompanhando, ele vai aprender, ele vai se aplicar, e no final dessas sete semanas... Refazendo o exame novamente para saber quais foram os resultados. Então é uma reeducação. Qual Falta... que é a
1: empresa que vai medir o telômero brasileira?
0: Eu não peguei ainda o nome da, da empresa que vai fazer a medição dos telômeros, mas da brasileira, não.
1: Tem uma. Eu fiz ano passado a medição do meu telômero. É. Eu fiz a. chama Teloyears, é a que eu fiz. Vou até anotar. Na verdade eu fiz em. Eu fiz em 2000 é, eu fiz em janeiro de 2020. Chama Telo Years. Uhum. E eu tava com 32 anos na época. E pelo meu telômero, deu 26. Então, é, é ok, o negócio está tá funcionando. Deu uma, uma economia aí de 6 de anos.
0: Se você se manter eu, assim... Eu,
1: tá ah, tá okay. bom, uhum. eventualmente eu quero, quero me manter o 26, né? Vamos ver se o negócio vai, vai dar certo.
0: Exato. É, eu acho que falta... Eu não vou dizer a palavra coach, porque coach é muito vendido, mas um certo acompanhamento, de certa maneira, das pessoas, né? Senão, é, elas entram em rascadas que para sair é mais custoso do que para entrar.
1: Sem dúvida. Acho que não, falta e, muito
0: desconhecimento quando, no Brasil.
1: E tem o, o o viés do cara por trás ali falando também, né? A maioria das pessoas tá, tá falando, falando, falando passando um conteúdo com uma faca por trás, né? Aí tá, não sei o que, tá, mas ó, uh, oh, mas tem esse curso aqui se não se...
2: Exatamente.
1: For... E, e vai falando, criando para isso, quando na verdade óbvio que o, o curso, pô, eu já fiz vários, muitos me ajudaram, mas tem uhum. formas e formas de falar e de fazer A, aquela venda agressiva aquela coisa, puta cara, eu, 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 uhum. eu tenho o asco disso, mas for... funciona para muita gente, é, já for... caí muitas, em muitas dessas também, né?
0: Exato, tem aquela famosa fórmula de lançamento que é isso aí, é como se fosse o leão rondando, né? Ele vai te dar coisas é. de graça ele vai te seduzir ah, no momento certo, fim. Acabou, cara. E a armadilha psicológica.
1: Aí você vai ver se você está pagando 50 mil reais para almoçar com três caras.
0: Justamente. <risos> Mas é isso aí. Ah, falando de eventos, quais são os principais eventos? Eu sei que você já participou de alguns aí, achei bem interessante, várias experimentações. Tá, quem tá, quem, quem não bacana. viu ainda, dá uma olhada, no, vou deixar o link do teu Insta, que tem uns riscos lá muito legal. Quais são os principais eventos de biohacking no mundo hoje?
1: Cara, hoje os que eu, tem os que eu fui e tem os principais também, né? Tá. Então eu já fui em pelo menos, eu acho que três de cada da, da Bulletproof Conference, que agora virou o Upgraded Labs, as empresas separaram, e que é, cara, é a do Dave, foi onde encontrei, conheci, investi, e lá é tudo, everything biohacking. Tem a Effects eu fui também três ou quatro vezes, que sempre acontece em Noste. Tudo de novidade de alimentação, tudo de novidade de gadgets. Todo mundo vai para essa feira também. Eu vi um crescimento absurdo, cara. Um pavilhãozinho pequeno quando eu fui. Se eu não me engano, eu fui em 2013. Cara, agora virou. Tem oito palcos, várias salas. É, é no mesmo lugar ainda, mas uma mudança impressionante de, de tamanho. Tem o um Ancestral Health Symposium e, uhum. se eu não me engano... Ah, qual que era a cidade? quero esqueci qual que é. Que essa também é bem famosa. E tem a... a que geralmente acontece na Finlândia, acontece para esses lados, que é a Biohacking Conference da, da turma do, do Biohackers Handbook, do Temu Arena. E eles, esse daí é um é específico de, de biohacking. Uhum. Um outro evento que eu nunca fui, já teve em São Paulo, que eu fiquei sabendo, mas é, é, é algo que talvez valeria, valeria a pena dar uma olhada, é o Quantified Self, que foi o que começou tudo isso. O cara da Wired, o Kevin Rose da, da Wired Magazine, estava lá presente no começo. O GF uhum. participou, o Daivest participou. Começou nos Estados Unidos, obviamente. E esse é um outro evento que tem vários. Esse não é um grande evento. Essa é uma coisa que você pode montar lá é, aqueles aplicativos de juntar lá, Eventbrite. Então, uhum. você, você cria o evento e junta uma galera para fazer. E no Brasil, tem o Biohacking, Conference
0: já, Brasil. O, uhum.
1: o Conference Brasil, que também uhum. é um, é, eu acho que do Brasil é, é o melhor que tem nesse, uhum. nessa área, que mais conseguiu juntar a, a galera com cabeça boa, a galera de cooperativo, que está lá cooperando, que está junto, eu acho que esse é um dos imperdíveis que tinha ali. Quem estava quem fazendo um ótimo trabalho também é o Goff, né? nessa área de, de biohacking uhum. e tal,
0: o que, que aconteceu eu, com o Goffi?
1: Cara, não, não tenho ideia, meu. Uh, Sumiu. Assim, eu, eu, tenho, eu tenho vários... Uh, como eu estou envolvido nessa área, não só como, como biohacker, mas como sócio, a outra coisa que eu fiz foi fundar a Bion, né? A Bion Nutrição Inteligente, das, as uhum. barrinhas, TCM e tudo mais. E a gente patrocinou a, a conferência do, do Goff. Tenho, eu tenho rumores de muita coisa que, que, que aconteceu lá, tem amigos que me falaram, mas eu prefiro não, uhum. não colocar aqui no, no, no podcast. Eu claro. encontrei com ele umas duas vezes e ele está sempre com um projeto. Está sempre falando que, putz, cara, eu vou, vou lançar isso, vou não sei o quê e tal. E eu acho que ele está naquela fase de dar uh, dois passos para trás, só que como ele é uma pessoa especial, assim, no, no jeito de lidar. Ele é um cara que vibra numa frequência muito uhum. diferente do, do, de, do normal. Total. Ele, resol, ele resolveu dar 50 passos para trás. Uhum. E aí dá um sprint depois. Eu, eu tô acreditando que é algo assim.
0: É, quando eu penso, assim, paro para pensar, eu, eu me imagino ele sentado meditando com os monges tibetanos, sabe?
1: É, Esperando o um momento
0: certo de de, de... de executar ali.
1: Exato, ele, ele tinha feito um papel, um papel legal, assim, de, de biohacking, como é que era o up não sei o quê? Moving up. É, moving up, então ele estava, tá, inclusive eu lembro do. em uma das conferências, no, só anedoticamente uma das conferências que eu tava lá, tava falando com o Ben, o, eu, eu já dei no começo lá, eu dei uma camiseta do Brasil escrito Greenfield atrás, número 7, ele. Então, cara, ficou marcado desde o começo lá. E aí eu tava conversando com ele, uma, um dia ele me mostrou, cara, isso aqui é legit, ele mostrou um e-mail do, do golf chamando ele pra palestrar no Brasil, uhum. na conferência. Só que ele falou, meu, eu não vou pro Brasil, tipo, tô, né? é muito longe, muito perrengue, é, tipo o preço é muito mais alto, aí acabou não, não dando certo, mas uhum. rolou, essa, rolou esse convite aí do, do Ben pra palestrar.
0: Que legal, cara. Legal, as coisas se interligam, né? Quando você tem um determinado network com as pessoas, você vai ver que as coisas vão se interligando. Isso é bem interessante, né? E para mim faz total sentido o estoicismo e o biohacking, né? Eu conheci primeiro o estoicismo e depois eu conheci o biohacking. Como é que você caiu, cara, nessa, você já teve quedas, frustrações que te levaram ao estoicismo?
1: Cara, foi meio, eu acho que o estoicismo veio depois, da, das frustrações. Eu comecei lendo aquele MindOS, comecei. foi, foi a, a catalisadora ali, foi a perda do meu pai lá atrás. né?
2: Uhum.
1: E com o tempo, aí foi desafios profissionais, principalmente profissionais, pessoais e tudo, a gente vai começando a, a dar uma atualizada no nosso sistema operacional. E um site que me ajudou muito nessa nisso tudo foi um, não sei se você já ouviu falar do Art of Maleness, já ouviu falar nesse site?
0: Não.
1: Do Brett McKay. Ele tem livro, tem um monte de coisa, uhum. e ele fala muito de, cara, desde o que a gente pode aprender com a mitologia nórdica, até, cara, como ser, uh, how to be a man, assim, no, no sentido de valores, como agir e tudo mais, uhum. até, cara, ele faz uma, umas leituras sobre, por exemplo, tem, tem um cara aí brasileiro que postou um negócio de status, honra, status e tudo mais, Cara, tudo do, do Arthur Mellon mesmo. O cara fez uma varredura animal, fez um e-book incrível uhum. sobre o assunto. E um deles é o Código Estoico-Cristão, que era o, o que guiava os ingleses que iam para os Estados Unidos no tentar a vida lá quando teve a, a, a independência. Então, esse Código Estoico-Cristão é onde foi criada Uh, é mais ou menos a base da nação americana. Todos os, os pais fundadores de Latte liam os livros do, do Sêneca, Marco Aurélio, Epíteto, o, uhum. o Rufus, Todo mundo, nos sonhos Rufus, todo mundo tinha esse lado de estoico junto com a Bíblia. As duas que se senhor. conversam muito bem. É a, a, o resumo principal do do estoicismo, assim, é a oração da, da serenidade, né? Exato. É a serenidade de descobrir as coisas que eu controlo, a coragem, não, a serenidade de aceitar as coisas que eu não controlo, a coragem de mudar as que eu controlo e a sabedoria de descobrir a diferença. Uhum. Então, o, o, o epíteto começa falando isso daí, né? Tem coisas que você controla, tem coisas que você não controla e isso. aí atualizaram já para falar que você pode influenciar tem coisas que são influenciáveis então você faz o seu melhor para poder influenciar mas se abre mão como um, um arqueiro né uhum. então, o símbolo da da do estoicismo é o, é Apolo né que ele é, que é um arqueiro é que ele está com a flecha ele, ele uhum. faz tudo possível antes de soltar a flecha mede faz tal soltou a flecha acabou esquece você já fez o teu melhor desapega e, e aí você vai entender até onde vai, uhum. até onde você pode se preocupar ou não. Que Eu que acabei seja. caindo com, o, com os livros também. Acho que é a mesma coisa de você, né, cara? Você falou aí Obstáculo ao Caminho, tem os, os livros do Ryan Holiday, que foi o que fez isso ficar mais mainstream, mas uhum. o, os livros de estoicismo já estavam no Optimizing. Já faziam parte dos 100 livros mais influentes. Meditações de Marco Aurélio já estava lá. Então, o primeiro livro que eu li disso foi Meditações. Eu preferi no começo ir para ir as fontes, ao invés de ler o, o resumo ali, o resumo uhum. atualizado. Você pode ir para o Ryan Holiday, que depois fui, todos os, os livros dele, inclusive até o, o, o da, da conspiração lá, que ele fala da, da Gawker Media com o Hulk Hogan, que é o. Eu sou fanático por luta livre desde criança, então para mim foi impressionante saber toda essa história do Peter <risos> Thiel com o, com o Hulk Hogan. E eu li todos do, do Ryan Holiday, e, mas muito por conta do Optimize, que ele tem resumos, ele fala muito do, de estoicismo lá também. Ele tem estoicismo 101 também como, uhum. como aula. E, cara, dá uma segurança, uma tranquilidade absurda tanto que é, é a busca por tranquilidade, o estoicismo. Você nessa fase que a gente tá brigando com, com ansiedade, com depressão, com tudo isso, nada faz tanto sentido quanto o estoicismo, que é a base da psicologia cognitiva hoje, né? A terapia da psicologia cognitiva é a base do estoicismo. Quer dizer, Exato. você tá sentindo, será que isso é verdade? Ou se for tem alguma coisa que pode fazer a respeito? E se você tiver, o por exemplo, ah, estou preocupado com uma perda, possível perda, uhum. Cara, essas coisas acontecem. Aí entra a atualização do, do estoicismo, é mais ou menos um Jordan Peterson da vida. Ele entra falando que a vida é um caos, é um equilíbrio entre caos e ordem,
2: uhum.
1: e a tranquilidade vem em você aceitar que a vida é caos e ordem, saber que tanto o extremo de caos quanto o extremo de ordem são coisas ruins e você tentar no meio de toda essa batalha da vida encontrar um significado.
2: Uhum. É
1: mais ou menos o o The Art of Not Giving a Fuck do Mark Manson, que você, assistiu tinha o de ligar o foda-se, né? Uhum. E você não se liga o foda-se para um monte de coisa.
2: Uhum.
1: Mas para esse, para isso daqui, você tá preocupado, porque isso é o que importa para você. E aí ele usa a outra analogia do sanduíche de merda. Você, você nunca vai parar na vida de comer sanduíche de merda, mas você pode escolher o sabor. Então escolha um sabor que você gosta. Ainda vai ter merda dentro, mas pelo menos vai te agradar um pouco mais o, o apetite. Legal, legal.
0: um fato interessante aí que eu fiz uma junção agora aqui é com relação a essa base de estoica americana. Né? Eu vi até quando, lançou, quando começou o coronavírus em março, fevereiro, março, o, o, o vice-presidente, não lembro, ele deu um pronunciamento e estamos preparados né, para essa, para esse momento difícil. tá? E, e, e Você identifica ali que há uma resiliência. Cara, ele não, ele não tinha a mínima ideia do que estava por vir, mas havia uma resiliência. É. Aí você vai comparar com o... o presidente brasileiro, cara, é só uma gripezinha, deixa, que, deixa, deixa acontecer que todo mundo vai ser infectado e vai, dar, vai ficar tudo bem no final. Então, a resiliência faz total diferença, cara.
1: A base, a base é outra, cara. Tem, uhum. E aí você volta lá atrás na, na peste Antonina, o, é, o Marco, acho que foi o Marco Aurélio, cara, que foi isso mesmo, o Marco Aurélio escreveu, lá, bom, tem escrito, né, ele falou num discurso assim, que o, o vírus, ou a peste, né, pode tirar a sua vida, mas se ela não tirar a sua vida, ela pode tirar o seu caráter. Então, muito cuidado. Porque em épocas de, de, de crise, cara, o pessoal fica mais doido do que o normal. Então, muita atenção. E é uma linha tênue entre falar é, que é. O, quando rola esse vídeo da gripezinha, eu tô falando para ele, né, é, é, é meio tempo, uhum. porque para ah. um líder falar que, pô, para mim é uma gripezinha, eu tô, eu tô, eu tô aqui na frente de, de vocês e eu não vou ser abalado É algo que também pode ser considerado estoico, dependendo do ponto de vista, e, esse, e você falar, e as pessoas vão morrer, de fato. Hoje, a morte faz parte, a gente uhum. sabe, os estoicos sabiam disso desde o... Cara, é, cara, que morre, né? Memento morre, e a, a maior batalha dos estoicos era fazer as pazes com a morte.
0: Uhum.
1: E a, a gente vive hoje, entrando um pouco na questão política aí que você trouxe, é, é um, o, o presidente errou demais, cara, demais. E, só que também tem o, o ponto do, de que tudo é magnificado pela mídia, assim como é no, nos Estados Unidos, como era nos Estados Unidos. Isso fica muito evidente. Tem Sim. muito Sim. erro. Mas é tudo magnificado feito para não dar certo. Esse é o maior problema. O, 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 todo o resto do, do Brasil torce, porque a mídia está junto, para dar Sim. errado. E aí fica tudo mais complicado ainda. E é muita esperança falsa achar que o, o brasileiro, o afegão médio, vai colocar alguém extremamente capacitado lá, que não, é, não depende nem do brasileiro o médio depende da política uhum. brasileira de selecionar os caras para estar tá lá. O brasileiro Isso. não pode ter, não pode concorrer, ter uma, uma concorrência lá sem partido. Estados Unidos uhum. você pode. No Brasil você depende do sistema partidário, de não sei o quê, então é, é muita... É, Essa marra. É, é, cara, não dá. Você tem que se, con, se contentar com o que está lá sabendo que o outro lado poderia estar tá mil vezes pior Tá saindo notícia de rachadinha de 500 mil reais. Uh, eu até li de novo para ver se é isso mesmo. Nossa, mil reais? Cara, que na época do Lula era bilhão. Eu falei, então, nossa, que, que coisa. Que, 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 que ruim, hein? Nossa. É. Não é possível. Acho que tem tá que estar faltando zero aqui. Pra... Mas, enfim, faz parte, cara.
0: Faz parte. E uma pergunta interessante para você, principalmente que está no mercado externo do biohacking e também conhece o nosso mercado interno. O que está que faltando aqui no Brasil para enriquecer uh, o biohacking?
1: Ah, poder aquisitivo, cara. Grana. <risos> isso, não é, isso não é algo... Pô, as, as coisas aqui, é difícil você pegar um gadget ou uma comida que não, te, que não seja, pelo menos três vezes mais cara do que o do que o normal, quando você atribui a ela características quito ou uh, tecnológicas de biohacking. Tem a questão de, de aprendizado, tem a questão que o brasileiro não está educado a isso também, ele chegou cinco anos depois. Eu lembro que em 2013, em 2012, 2013, eu estava vendo essas coisas, cinco anos depois, a Pugliese postou o livro do, do Dave Atkins. Pelo menos cinco anos depois o brasileiro está nessa questão uhum. de, de educação, de alimentação e tudo mais. Agora você pega um negócio desse, ó. Eu tenho aqui, ó, KitoCrunch, é um cereal matinal, cetogênico, mega crocante, com eritritol e stevia de adoçante e proteína de ervilha. Cara, só coisa boa. Uhum. Cara, quanto que vai sair isso no Brasil se aqui é tipo, Aqui é 7 dólares? para comprar em 7 a, a 10 dólares, quanto que isso vai ser no Brasil? Faz a conversão, 80 reais, 70 reais? Por
0: aí, por aí. Sem,
1: sem, sem não, imposto.
0: Não dá para fazer no Brasil, não vai ter, ter é, pessoas. É, é,
1: é muito complicado, é muito complicado. Por isso que o brasileiro acaba caindo muito em curso, né? Uhum. para esse lado de, de curso, e os impostos não ajudam em nada também para trazer as coisas de fora estímulo, alguma coisa desse lado Puts, falta tanta educação no Brasil que não dá nem para pensar na, na, no ponto final da, da cadeia o governo está muito preocupado com, com educação é, com faculdade e esquece a educação básica de, do indivíduo então assim, faculdade pública ter, ter ainda isso hoje, eu fiz, eu fiz poli mas cara, mesmo assim pra, eu, eu acho que não, não vale a pena, é melhor focar na base Exato. E falta isso, falta educação, no, falta aquela falta o equilíbrio de oportunidade para você não precisar compensar com o equilíbrio de resultado no final. Para fazer tudo isso, cara, é difícil demais. Ainda mais na, na zona que é o, a, a organização política brasileira, que desde o começo, lá de trás, sempre foi uma busca por interesse próprio. Né? Exato. Tem muita gente boa no meio, mas geralmente acaba não subindo tanto quanto poderia.
0: Excelente, meu cara. Tem mais uma pergunta aí para nacionalizar o nosso papo. Uma pergunta que eu costumo fazer para a grande maioria das pessoas que eu peguei do apresentador de Provocações, Antônio Bujanha. Não sei se você já assistiu. Sim, nunca. Ele, ele faz a seguinte pergunta. Para
1: você, o que é a vida? O que é a vida? É sacrifício com significado. Boa. Essa é, a, essa é a definição máxima, cara. Você que o, o sacrifício vai fazer você evoluir. As coisas mais difíceis na vida é a gente encarar o que está de errado e evoluir, fazer o sacrifício por algo maior. Por você enxergar quem você pode ser e fazer esse trabalho. Ainda mais com tanto com tanta distração que a gente tem. Isso fica cada vez mais difícil, cada vez mais longe na, na nossa lista de, de to-dos. Mas é o mais importante. É a é a matriz de Eisenhower, né? O Eu... que é urgente e o que é importante. Uhum. A gente faz muita coisa que nem é urgente, nem é importante, que é urgente, mas não é importante, né? Ou a gente está no que não é urgente nem importante. E aí entra Netflix, Disney Plus e, e, e similares.
2: Uhum.
1: É, videogame e, e, e etc. E a gente esquece do sacrifício com significado.
0: Exato. A era da facilidade está destruindo...
1: Nada que vem fácil tem é, resultado perene de felicidade. Se, se eu não me engano, era, uma, era o, o Mussolini Rufus que tinha uma frase dessa, cara. Ele falava que se você fizer uma coisa é, simples e que vai te fazer... Ah, é. Era uma coisa fácil e moralmente errada ou alguma coisa assim, vai te dar... Minutos de felicidade. Hum. Uma coisa difícil e que exige sacrifício vai te dar minutos de problema e dificuldade para um sentimento perene de felicidade depois.
0: Bom, pessoal, eu conversei hoje com Rodrigo Kerlankin. Acertei de novo? Ah, pô, você, acertou, per... você
1: acertou no começo, agora deu é uma. Kerlakian. <risos> que é. quer quer quer. Quer.
0: Rodrigo, obrigado, cara, pelo seu tempo, pela sua participação é, e pelo conteúdo que você gerou para nós, bem significativo, bem atualizado. É, a galera vai gostar bastante.
1: Imagina, cara, estamos junto aí. Me avisa quando, quando entrar no ar que eu, eu saio do meu hiato do, do, <risos> do mojo lá do Rodrigo Ponto é, e posto lá também. <risos>